0: 美第奇家族与文艺复兴始末，来源万册书友会，撰文万册小编。中世纪时，罗马就早已没有了往日的辉煌。它当时不仅破落不堪，而且充斥着贫穷和犯罪。但在中世纪人们的精神世界里，罗马依然占据着重要地位，因为那里支配着人们的思想。欧洲上至君主，下至平民，都希望得到罗马教廷的庇护。各国的王室之间或者民间发生争议时，也常常请出罗马教廷来调停。罗马教廷的所在地叫拉特兰宫，大部分人去这个地方都要经过一个小镇，在镇上一边修整，一边找律师办理去罗马教廷的手续。并找银行家兑换罗马认可的货币，久而久之，这个小镇就发展成中世纪意大利文明的一个标志性城市——佛罗伦萨。佛罗伦萨适宜农业生产，交通便利。到了中世纪后期，这里的纺织业开始兴起。十字军东征后，佛罗伦萨人又从穆斯林那里学到了中国的抽丝和纺织技术，开始生产丝绸。十一世纪，那些十字军的骑士们通过战争接触到了东方和东方的文化。贵族们开始崇尚东方享乐型的生活方式，比如闪亮柔软的丝绸，而不是过去的亚麻和棉布。欧洲对丝绸的需求，促使佛罗伦萨、还有米兰和威尼斯的商人们大量投资纺织业。他们在意大利北部养蚕，并且招募当地的青年女子成为纺织工人。靠着丝绸生意，佛罗伦萨成了当时欧洲最富有的城市之一。用今天的话来说，佛罗伦萨人通过做丝绸生意，觉得了资本主义的第一桶金。佛罗伦萨地处交通要道，每天都有外地来的人到这里汇兑罗马所用的钱币。于是，一些有投机意识的商人就开始以兑换货币来谋利。这种生意可以说是有百利而无一弊的，既不需要什么高难的手艺，也不用承担什么风险，而且利润还丰厚。更重要的是，发财的都是本地人。就这样，佛罗伦萨人财富的积累在不断的加速。经过几个世纪，到了中世纪末期，佛罗伦萨就成为整个西方世界的金融中心，如同18 19世纪的伦敦以及20世纪的纽约。经济的发展带动了思想的解放。从13世纪末到14世纪初，佛罗伦萨出了一位了不起的人物但丁（ 1 2 6 5 1 3 2 1他是旧时代的最后一位诗人，也是新时代的第一位诗人。他的传世之作《神曲》为今天的大众所知。这部用长诗形式反映出意大利从中世纪向近代过渡的转折时期里现实生活及各个领域发生的变革，洋溢着人文主义的光芒。通常，新时代的到来都不是一帆风顺的。商人之间也有很多对立的派别，他们之间的争权夺利把城市搞得乌烟瘴气。倘若这样下去，佛罗伦萨就将沦为一个平庸的城市。但是，一个家族的异军突起，推动了佛罗伦萨的进一步发展。他们努力维系着各种力量的平衡，善待平民，让佛罗伦萨面貌一新。这就是美第奇家族。梅蒂奇是一个非常古老的家族，在开始的几个世纪里，这个家族的成员从事手工业。后来，这个家族的势力急剧膨胀，甚至有实力决定教皇的人选了。但是，他们依然保持着平民的身份。直到16世纪中叶，这个家族的男主人科西莫一世·梅蒂奇（ 1 5 1 9 1 5 7 4当选为托斯卡纳公爵。有了正式的贵族身份之后，他们家族的女眷不断有人嫁到其他国家的王族中，成为王后，包括两位法国的摄政王后。此外，美第奇家族还出过四位教皇。在过去的六百多年里，佛罗伦萨的命运与这个家族紧紧联系在一起。在美第奇家族鼎盛时期，佛罗伦萨对抗着法国和神圣罗马帝国。但是，在这个家族命运终结之后，佛罗伦萨又变回了落后的农村，再难看到往日的辉煌。把美利奇家族缔造成金融帝国的是吉奥瓦尼·美利奇，在他三十七岁那一年，正式注册了美利奇银行。美利奇银行有点像今天高盛和摩根斯坦利这样的投资银行。后来，有一位潦倒的教士找到了吉奥瓦尼，他叫巴达塞尔科萨。此人有当教皇的雄心，但是无钱无势。吉奥瓦尼看中了他的忠诚，觉得这个人可以信赖，于是他资助巴达塞尔科萨，帮他铺平了通往教皇的道路。1410年，这个当年落魄的教士终于当上了基督教世界的最高统治者——教皇约翰二十三世。当上教皇后，约翰二十三世投桃报李，将教廷的钱交给美第奇银行打点。美第奇家族到了吉奥瓦尼这一带变得非常有影响力，但他仍保持平民身份，他从不张扬，以免树敌过多。吉奥瓦尼在晚年把家族的事业完全交给了儿子科西莫·吉奥瓦尼·美第奇（ 1 3 8 9 1 4 6 4四）。科西莫是美第奇家族走上政治前台的第一人。科西莫在25岁那年继承了父亲的事业和财富，但是他一生获得的最大财富并不来源于此，而是另有机缘。他的经历说起来很像金庸小说里主人公的传奇：一个偶然的机会得到前人留下的秘籍宝藏，然后成就了前无古人的伟业。在十四世纪末、十五世纪初，虽然欧洲的黑死病已经过去，但是瘟疫依然不断。教堂常被当作停尸所，而堆满尸体的教堂也就成了无人光顾的废墟。一天，年轻的科西莫来到一个堆满尸体的教堂。他跨过这些尸身，来到一个人迹罕至的黑暗角落，在那里，他发现了古希腊罗马时代的一些经卷和手稿。这些手稿的年代非常久远，比他生活的年代要早一千年左右。手稿中有很多机械和工程方面的图纸，以及各种文字描述。这些都是他和他的父辈从未见过的。要知道，在中世纪，欧洲只有一本流行的书籍《圣经》。科西莫不断收集类似的手稿。开始，他只是好奇古人都记载了些什么；，但是他终于意识到，这些手稿中记载了很多古希腊、罗马人懂得而当时的欧洲人不懂的知识和技术。他凭直觉认识到，这些知识将来会非常有用。知识是科西莫一生获得的最大财富，而这些知识很快就在大教堂的建设中派上了用场。距离他家几步之遥的地方有一个宏伟的大教堂，有上百年历史，但一直没有完工，是一个烂尾工程，并且已经烂尾了很久。恐怕没有一个老人说得清这个教堂是从什么时候开始修建的。它长达150多米，高达110多米。当时的大教堂都是尖顶的哥特式建筑，修建这座教堂有点超出当时佛罗伦萨人的财力和工程水平，结果用了80多年才修建好四围的墙壁。可是这时，他们才发现，这么大的教堂无论如何是没有办法建造一个尖顶的，恐怕还没等它修好，这个顶就会塌下来了。没有人知道该怎么办。这时，一个名叫菲利波·布鲁内莱斯基的人带着他的设计方案，说他可以解决这个工程难题。布鲁内莱斯基考察过很多古迹，他提出可以给这个教堂盖一个圆顶。这个建议对市政官员们来说有点异想天开，因为大家都认为这么大而没有支撑的房顶肯定会塌下来。没有人能看得懂他的设计，于是官员们就把这个疯子连同他的设计方案扔出了市政厅。但是在佛罗伦萨。有一个人懂得赏识他的才能，这个人就是科西莫，因为他知道古人曾经实现过布鲁内莱斯基的设计。科西莫就开始资助布鲁内莱斯基，让他用立柱和圆拱为自己的家族祠堂修建没有承重墙的回廊。布鲁内莱斯基果然按照设计完成了回廊的建造。这是自古罗马后一千年来第一次在建筑上只用立柱而不用墙来承重。有了这次成功，科西莫和布鲁内莱斯基对修建大教堂的圆顶就有了信心。1418年，佛罗伦萨市政府对大教堂圆顶的工程招标，科西莫支持的布鲁内莱斯基中标了。科西莫和布鲁内莱斯基接手这个工程之后，心里并不轻松。他们要确保这个从来没有人尝试过的圆顶工程能顺利完成。科西莫收集的手稿就派上了大用场。布鲁内莱斯基从古希腊和罗马人的智慧中得到启发，完成了教堂天顶的细节设计。为了证实他们的设计可行，科西莫和布鲁内莱斯基跑到几百公里外的罗马，实地考察了古罗马修建的万神殿。这座建于公元二世纪的大理石建筑，长84米，高度近60米，有一个直径40多米的拱形圆顶。当时，古罗马人在圆顶的下面搭了脚手架，然后将大理石用水泥砌好。一千多年后，水泥大部分脱落了，但是圆顶上的大理石互相卡在一起，没有脱落。而古罗马人的建筑技术在中世纪都失传了。科西莫和布鲁内莱斯基重新发现了这些技术。布鲁内莱斯基改进了古罗马人的建筑技术，他设计了内外两层拱顶的结构。这个结构被后来很多圆顶建筑采用，包括英国著名的圣保罗大教堂。和罗马人不同，布鲁内莱斯基建造圆顶用的不是大理石，而是砖。尽管科西莫和布鲁内莱斯基如此尽心尽力，但是大教堂圆顶的建造还是一波三折。美第奇家族在佛罗伦萨并非没有敌人，当时就有两个敌对的大家族——奥比奇和斯托勒斯家族。科西莫个性张扬的一面得罪了这两个同样有权有势的家族。奥比奇和斯特罗斯勾结市政官员，以莫须有的罪名将科西莫逮捕并监禁起来。科西莫被判二十年流放，暂时不能回到佛罗伦萨。科西莫前脚被赶出佛罗伦萨，布鲁内莱斯基后脚就被投进监狱。大教堂的圆顶工程就此停工。科西莫离开佛罗伦萨后，先后到了帕多瓦和威尼斯。他走到哪里，财富就跟随他到哪里。那些有钱人纷纷拿着钱找上他，佛罗伦萨的财富也不断的外流。缺少资金的佛罗伦萨陷入危机，于是，在一些富有之人的劝说之下，佛罗伦萨市政府不得不再把科西莫给请回来。这回轮到奥比奇和斯特罗斯家族被流放了。不过他们的运气没有科西莫好，直到终老也没有能回到佛罗伦萨。大教堂的圆顶工程又重新开工了。科西莫负责物流，前后有超过四百万块红砖和其他大量建筑材料被运到施工现场。工人们按照布鲁内莱斯基的要求一层一层往上砌砖，教堂圆顶的敞口在一点点缩小。科西莫和布鲁内莱斯基用了“复兴”这个词来形容这个建筑，因为它是在复兴古罗马、古希腊时代的文明。整个教堂的屋顶修了16年。到了一四三六年，这座修建了一百四十年的教堂终于完工了。佛罗伦萨的市民潮水般涌向市政广场。这座教堂不仅是当时最大的教堂，也是文艺复兴时期第一个标志性建筑。教皇欧根尼四世亲自主持了落成典礼，而它的名字呢，是以圣母的名字命名的。现在把它译作。圣母百花大教堂，圣母百花大教堂的落成首先标志着文艺复兴的开始。虽然文化和艺术的复兴还需要很长时间，美第奇家族成了佛罗伦萨的主人。科西莫对古希腊和罗马留下的科学文化产生了巨大兴趣，他出巨资供养学者、建筑师和艺术家。除了布鲁内莱斯基，他还支持建筑师米开罗佐（ 1 3 9 6至一四七二）。此人设计和建造了佛罗伦萨的美第奇广场。当然，这里面成就最高的还是布鲁内莱斯基。他不仅是西方近代建筑学的鼻祖，而且发明了在二维平面上表现三维立体的透视画法。今天的西洋绘画和绘制建筑草图都是采用的透视画法。科西莫用于资助艺术、建筑和科学的资金，相当于同期佛罗伦萨税收的六倍。他为什么要这么做呢？他曾经这样解释：“做这些事情不仅荣耀上帝，而且给我带来美好的回忆，因此我感到巨大的满足和充实。”在过去的五十年里，我所做的就是挣钱和花钱。当然，花钱比挣钱更快乐。科西莫不仅出资复兴文化和艺术，他还四处收集古代的手稿和文献。渐渐的，美第奇家族的图书馆成了全欧洲最大的藏书库。甚至有历史学家认为，当时的欧洲除了教会，只有美第奇家族有圣经之外的书籍。科西莫左右着佛罗伦萨的政治和经济，但他并没有在市政府里担任要职，而佛罗伦萨的大事都由他说了算。这个人决定谁担任公职，决定和平与战争，他简直是无冕之王。他的影响力之大，以至于拜占庭帝国、东罗马帝国的皇帝约翰八世也先后到佛罗伦萨来拜访他。这一切带来了佛罗伦萨空前的繁荣。一四六四年，这位七十四岁的老人走完了他的一生。科西莫开创了一个新时代。这期间，科学、文化和艺术在佛罗伦萨和意大利开始复兴，同时人文主义的曙光开始出现。科西莫·美第奇可能是这个家族中最长寿的一员。他死后。偌大的家业传给了他的儿子皮埃利·美第奇。皮埃利身体不好，五年后去世了。这样，科西莫的事业就由豪华者洛伦佐（ 1 4 4 9至一四九二） 92, 由他接班了。与其祖父科西莫相比，洛伦佐更长于政治，但短于理财。年轻时，洛伦佐就被派到罗马搞外交，并且家族还为洛伦佐选定了一个拥有军队的贵族的女儿做妻子。这是美第奇家族第一次与佛罗伦萨以外的家族通婚。这桩婚事让美第奇家族拥有了安全感。洛伦佐继承家业后，很快就显示出他的政治远见，他把家族成员都安排到了政治上很重要的位置。他让自己的儿子乔瓦尼早年进入教堂任职，并最终当上了教皇。他把自己的女儿马德莱娜嫁给了教皇英诺森巴世的儿子。这些安排最终让他的家族在欧洲更有影响力。长期以来，在佛罗伦萨，只有有钱人的声音才能被听到，而洛伦佐决定改变这一切。他向穷人敞开大门，尽可能的帮助每一位穷人解决他们的困难。每天有很多穷人，在洛伦佐家门口排队，带上他们所能提供的礼物，比如自制的面包、两只自己打的野兔，然后一个个被带到洛伦佐的客厅。在这里，他听这些穷人讲述自己的困难或者遇到的麻烦，然后出面帮他们解决。这样，他和市民们成为了朋友，而不是高高在上的独裁者。与祖父科西莫一样，洛伦佐也受到了敌对的帕奇家族的怨恨。那些人搞阴谋，在复活节搞暗杀。这次行动得到了当时的教皇希克斯图斯四世和比萨大主教的支持。洛伦佐受了伤，但是逃过一劫，而他的兄弟却被刺死。事后，洛伦佐开始秋后算账，派人刺杀了比萨大主教，并诛灭了帕奇家族。这样，他和教皇的矛盾也公开化了。教皇想通过没收美第奇家族的财产和开除佛罗伦萨的教籍等手段，逼迫洛伦佐就范。但是，已经崛起的佛罗伦萨足以和罗马抗衡。最后，教皇只好诉诸武力，联合那不勒斯共和国进攻佛罗伦萨。在危机关头，洛伦佐显示出超人的胆略和外交手段。他单枪匹马来到那不勒斯，说服了敌人放弃进攻，从而化解了这次危机。这次胜利让他的声望和权力在佛罗伦萨及意大利各城邦中达到顶点。就连当时的一代霸主奥斯曼土耳其帝国的皇帝穆罕默德二世，对他也敬重有加。洛伦佐将美第奇家族带进第二个全盛时期。洛伦佐比祖父科西莫更热衷于收集各种古代的书籍和手稿，以扩充美第奇家族的图书馆。在对科学和艺术的支持上，洛伦佐更是超过了祖父。历史上，大部分搞艺术的人常常很贫穷，比如梵高、塞尚等人，生前穷困潦倒。而大部分有钱人并不十分精通艺术，他们收购艺术品的主要目的是投资，而非喜爱。洛伦佐不同，他的艺术修养非常高，他还是诗人，晚年写过不少诗。洛伦佐发现、培养和资助了一大批艺术巨匠，包括波提切利14 （ 1445至一五一零）、达芬奇14 （ 1452至一五一九）和米开朗基罗。一四七五至一五六四。更重要的是，他对欧洲人文主义的诞生和发展产生了重要的影响。要了解这一点，我们要来看看欧洲文艺复兴前后艺术的特点，然后再看看洛伦佐时代艺术的发展，就会一目了然了。我把十三世纪到十八世纪的绘画概括成“天上，天上人间，人间天上”。至人间这四个阶段，在文艺复兴之前的几个世纪里，几乎所有的绘画题材都是宗教题材。即使在文艺复兴初期，这种题材仍占多数。不过，文艺复兴前和文艺复兴时期的宗教题材在绘画的表现形式上有着非常大的差别。文艺复兴之前，人性非常受压抑，神在人们的心里是至高无上的。人是神的奴隶，这种心态表现在绘画中，你会看到所有神的表情都十分严肃，甚至略显呆滞。从艺术水平来讲，远不如古埃及的画家。这些画放在教堂里，也无法让教徒产生神圣的感觉。当时为了区别神与人，画家的做法是在神的头上画上一圈圣光。比较细致的画法是把这一圈圣光画成金色的光芒。总之，这个时期的绘画，无论从题材还是到手法，都是宗教性的。我把这个时期描绘为天上。到了文艺复兴初期，虽然绘画在题材上有所突破，可这种压抑的心情在绘画中依然到处可见。人是难得一笑的。这个时期最有代表性的绘画作品，就是波提切利的名画《维纳斯的诞生》。这幅画取材于古希腊传说中的美神维纳斯诞生在贝壳里的故事。很显然，这绘画题材和圣经已经没有了关系。波提切利在画中表现了女性曼妙的身体，使它成为历史上诸多表现维纳斯的绘画中最著名的一幅。但是从维纳斯的表情上，我们能够看到一丝忧郁，这是早期文艺复兴绘画的普遍特点，也是那个时代人们心灵的写照。然而，到了米开朗基罗时代，绘画作品中的这种忧郁的特点已经看不到了，因为人们的生活开始走出中世纪的黑暗，艺术家们要表现的是人文主义思想，而不是宗教。虽然很多画家还是采用圣经题材，其实只是借助圣经中的人物表现人间的生活。这时的神已经凡人化了。米开朗基罗的《圣家族》就很好的表现了这个特点。在这幅画中，不仅中世纪时加到神头顶上的那个神圣光环不见了，而且这些神都变成了人的形象。无论是耶稣的养父约瑟，还是圣母玛利亚，都是人间慈父慈母的形象，而耶稣则是我们生活中常见到的那种可爱的大胖小子。不看这幅画的标题，我们会以为这是一个普通家庭的全家福。文艺复兴时期的另一位大师拉斐尔（ 1 4 8 3至一五二零）。与达芬奇、米开朗基罗并称文艺复兴三杰，拉斐尔的《圣母子图》也具有同样的特点。这个时代的画家其实是通过宗教绘画反映出人文主义的气息，因此这个时期我称之为“天上人间”。到了文艺复兴中后期，画家开始抛开宗教和神话题材，直接反映人间美好的生活。这在包括威尼斯画派代表人物提香和丁多雷托，尤其是众多尼德兰画家的作品中大量可见。透过这些绘画，我们能感受到走出中世纪、历经文艺复兴时期和后来大航海时代，生活富裕起来的欧洲人在享受着人间幸福生活的一面。因此，这个时间便是人间天上了。艺术从天上到天上人间的过程是在洛伦佐时期完成的，这是文艺复兴最重要的时期，也是欧洲人文主义形成和发展的重要时期。洛伦佐在其中扮演了启蒙者的角色。在15和16世纪，教会依然试图控制人们的灵魂，虽然这种控制力已经较中世纪时小了很多。而洛伦佐的所作所为，在客观上让人们开始享受现世的快乐。他举办的舞会和娱乐活动常常通宵达旦，他自己也喜爱东方的时尚。欧洲的人性解放从那个时候开始了，而在这种氛围里，全新的艺术逐步诞生。洛伦佐不是一个满足于花钱买现成艺术品的收藏家，他喜欢创造。为了创造艺术，他就去培养艺术家。几乎所有喜爱艺术而又有足够财富的人，都梦想得到十全十美的艺术品。大部分人的做法都是倾其所有去购买。当然，十全十美的艺术品通常不是光用钱就能搞定的，有时需要机缘。洛伦佐的做法却很简单：创造出十全十美的作品。我们从米开朗基罗的《大卫像》、西斯廷教堂的天顶画和圣彼得教堂的圣母子雕塑，就能体会到什么是十全十美。因此，在洛伦佐的推动下，文艺复兴开始进入高潮期。如果说文艺复兴在科西莫时代还只是复兴古希腊和古罗马的科学与艺术，那么到了洛伦佐时代，则是完全的创新了。洛伦佐称得上是文艺复兴的教父，不仅把佛罗伦萨建设成了欧洲文化艺术的中心，而且还将它变成整个文明的象征。洛伦佐不吝将自己的藏书请人抄写多份，传播到欧洲各地。在洛伦佐时代，大批年轻人来到佛罗伦萨学习希腊文，这样他们就可以看懂古代的书籍和手稿了。1492年4月的一个晚上，年仅43岁的豪华者洛伦佐去世了。多年后，应教皇利奥十氏的请求，利奥十氏是洛伦佐的养子和侄子，米开朗基罗亲自为洛伦佐设计并雕琢了墓碑的塑像，那就是著名的昼与夜，还有晨与昏。洛伦佐去世后的半年，哥伦布发现了新大陆，大航海时代由此开始。同时，伴随洛伦佐的去世，文艺复兴的中心由佛罗伦萨转移到罗马和威尼斯，并在那里又持续了一个多世纪。在接下来的一个世纪里，美第奇家族的传奇还在继续，佛罗伦萨依然繁荣，但是它的重要性已经不如从前了。在洛伦佐的后期，由于过度投资，坏账剧增，家族的财务状况大不如前。在他去世之后，他的后代仅仅维持了两年对佛罗伦萨的统治就被政敌推翻。遗憾的是，上台的这些人不仅守旧，而且既不懂艺术，也不懂知识的重要性。他们在复仇的同时，也毁掉了大量名画、雕塑和书籍，连波提切利也出于恐惧而不得不烧掉了自己的很多作品。洛伦佐去世后，很多艺术家，包括米开朗基罗，不得不离开佛罗伦萨，其中很多人来到文艺复兴之风日盛的罗马。此时，这座古代名城正在复苏。文艺复兴时期的教皇大多懂得艺术，包括当时的尤利乌斯二世和接下来的利奥十世，都有非常高的艺术修养。在这些教皇的心目中，圣彼得教堂不仅要宏伟，而且要有美感，因此建造过程就变得特别缓慢。一代又一代的建筑师都去世了，教堂还没有建成。十六世纪初，拉斐尔和。米开朗基罗不仅先后是大教堂的建筑师，而且承担了教堂很多壁画的绘制以及雕塑及浮雕的雕刻工作。教堂的圆顶是米开朗基罗设计的，他采用了当年布鲁内莱斯基设计佛罗伦萨圣母百花大教堂的方案，但遗憾的是，他还没有看到圆拱顶建成就去世了。大教堂最后一位杰出的建筑师是贝尼尼。他是所有建筑师中最幸运的，因为他看到了大教堂的落成，而这时距离圣彼得教堂的开工已过去了120多年。这座雄伟而华丽的大教堂本身就是艺术的精品，从建筑师到工匠都怀着对上帝虔诚而敬畏的心，一丝不苟，力求完美。他也因此成了文艺复兴的代表作。近五百年过去，他依然耸立在梵蒂冈的中心，也是世界上最大最美的教堂。教皇尤利乌斯的继任者是从美第奇家族走出的利奥十世，他自小耳濡目染，爱好文化和艺术。他学着他的养父，其实是叔叔洛伦佐的样子，收集大量书籍，充实梵蒂冈的图书馆。正因为有他这样一位充满人文主义思想的教皇，罗马逐渐成为继佛罗伦萨之后文艺复兴的中心。在教皇尤里乌斯二世的支持下，一五一二年美第奇家族杀回了佛罗伦萨，重新掌权，而之前的统治者马基亚维利被投入监狱，之后被放逐。在他凄惨的余生里，写成了对世界产生巨大影响的《君主论》，因此在历史上，马基雅维利是以作家而不是政治家闻名于世的。美第奇家族在夺回佛罗伦萨统治权的第二年，即1513年，出了家族的第一位教皇利奥十世。美第奇家族似乎又要兴旺起来，米开朗基罗也回到了佛罗伦萨。但是，由于缺少像洛伦佐那样的好族长，家族的影响力已经大不如前。1 5 2 7到一五三零年之间，这个家族又被驱逐了三年，直到伟大的科西莫一世（ 1 5 1 9至一五七四）接管了家族。注意，这个科西莫不是当年建造佛罗伦萨大教堂的那个科西莫。美第奇家族的男性经常重名。佛罗伦萨终于结束了长期的混乱和无序，整个城市迎来了新一轮的艺术繁荣。虽然达芬奇离开意大利去了法国，并在那里留下了他的绝世名画《蒙娜丽莎》，但是米开朗基罗还在，而科西莫一世又培养出新一代的艺术家瓦萨里（ 1511~1574 切利尼（ 1 5 0 0 1 5 7 1和彭托尔莫。一四九四至一五五七，切利尼最著名的作品是青铜像《珀尔修斯手持美杜莎的头》。这尊被誉为是文艺复兴时期最优秀的青铜雕塑，讲述的是一个古希腊传说故事。珀尔修斯是希腊神话中的英雄，他一出生母子俩就被装进木箱投入大海，后来被一个岛国的国王所救。国王想娶她的母亲，就设计谋杀珀尔修斯。他让珀尔修斯去娶可以让人变成石头的女妖怪美杜莎的头。后来，珀尔修斯得到众神之助，杀死女妖，获得成功。在回城路上，他救了公主安德洛莫达，并与她结为夫妇。回岛后，他出示女怪的头颅，让国王变成石头，救出母亲。在这个青铜雕塑中，珀尔修斯的头有正反两张脸，反面的脸是切利尼自己的。靠着这些新一辈艺术家，文艺复兴得以传承和发展。科西莫一世还建造了乌菲兹美术馆。不仅收藏有佛罗伦萨的波提切利、达芬奇、米开朗基罗和拉斐尔等人的杰作，还收藏了文艺复兴时期威尼斯画派提香、丁多雷托和罗马画家卡拉瓦乔等人的众多杰出作品。到了15世纪中期，威尼斯继佛罗伦萨之后，成为文艺复兴的另一个中心。威尼斯能成为世界艺术中心之一，主要靠的是吸收佛罗伦萨艺术精华。到了16世纪，威尼斯出了几位世界级的大画家：乔尔乔内（ 1 4 7 7至一五一零）、提香（ 1 4 9 0至一五七六）和丁多雷托（ 1 5 1 8至一五九四）。威尼斯画派有着自己独特的创作风格。他们在色彩的使用上非常大胆，深邃的天蓝色人物背景的风景比例非常大。比如从乔尔乔内最著名的作品《沉睡的维纳斯》中就能看到这个特点。提香在世界绘画史上是著名的寿星，他在九十高龄还能作画，要不是赶上一场瘟疫，人们估计他能活满百岁。在绘画史上，提香是个承前启后的人物。他一方面深受拉斐尔和米开朗基罗的影响，但同时在漫长的创作生涯里，他发展出自己的风格。他更注重色彩的运用，色彩丰富而鲜艳，对后来西班牙大画家鲁本斯有很大影响。美第奇家族大量收藏了威尼斯画派的作品，今天在碧提宫中依然能够见到。而美第奇家族的女性中间，除了许许多多的王后和贵族的妻子。他们把意大利文艺复兴的文化带到了当时还处于蒙昧状态的欧洲各国。其中最值得一提的是两位法国王后凯瑟琳和玛丽。1533年，法国王储亨利二世迎娶凯瑟琳·美第奇（ 1 5 1 9 1 5 8 9当时的法国还处于粗鄙状态。凯瑟琳决定把美第奇家族的优雅生活方式带入法国。他教会了法国人社交礼仪，教会他们使用刀叉、烹饪美食和讲究时尚，并且写了一本相当于贵族生活指南的书《生活的绝妙论说》。这本书成为西欧宫廷礼仪的参考书。1559年，亨利二世去世，凯瑟琳成为太后。她的三个儿子先后当上了法国国王。她作为摄政太后，左右法国政权长达二十年。凯瑟琳的女儿玛格丽特后来也成为法国王后，并且是大众马的小说《马哥王后》中的主角。1600年，法国国王亨利四世再次迎娶美第奇家的女儿玛利亚·美第奇（ 1575~1642， 二）。他后来也做了太后，而且非常喜欢弄权。可惜的是，他的运气没有凯瑟琳好。他遇上了法国历史上最有权势和政治手腕的红衣主教兼宰相黎塞留（ 1 5 8 5至一六四二）。最终，玛利亚·美蒂奇被流放。不过，他对法国文化和艺术的影响非同小可。他按照娘家的建筑修建了法国的卢森堡宫。为了装饰宫殿，他资助了一大批艺术家。其中最著名的是西班牙大画家鲁本斯，最值得他骄傲的恐怕是他有一个孙子将法国带到文艺复兴顶峰，这就是著名的太阳王路易十四。路易十四和中国的康熙皇帝处在同一个时代，而且在王位上的时间72年，甚至比康熙还长，康熙才61年，和康熙一样。路易十四是法国历史上文治武功都最为出色的君主，他确立了法国在后来两百年里成为欧洲文化中心的地位，并且制定了被后世认为是典范的欧洲宫廷礼仪，而这些或多或少都受到美第奇家族文艺复兴的影响。美第奇家族最后一位男继承人吉安加斯托内·美第奇是位同性恋，没有子嗣。因此，美第奇家族的最后一位法定继承人自然也是女性，就是她的姐姐安娜·玛利亚·美第奇（ 1 6 6 7 1 7 4 3安娜嫁给了一位德国贵族，但是很快守寡，就回到故乡佛罗伦萨，生活在家族留下的碧提宫中。她十分慷慨，把大量的个人财富都投入到宗教和慈善活动之中。到了1743年，美第奇家族的最后一位合法继承人安娜·玛利亚离世，这个神奇家族的神话就此终结。临终前，安娜·玛利亚留下遗嘱，将所有藏品都捐赠给政府，由政府向公众展出。但是这些艺术品不得离开佛罗伦萨。从那时起，美第奇家族的财产就作为佛罗伦萨的遗产保留至今。没有美第奇家族，文艺复兴会来得比较晚，整个欧洲的文明进程会比现在来得缓慢。我们今天来看欧洲的这段历史，不能不说是美第奇这个家族创造的奇迹，加速了欧洲发展的进程。